0: Frau Magister Waltraud Kovacic und Herr Ingenieur Robert Podotschka sind sehr engagiert in ihrem Verein, wo es um das Gedenken für alle Opfer des Nationalsozialismus geht, unterschiedliche Opfergruppen wie rassistische, politische Opfer oder Opfer wegen sexueller Orientierung oder auch Euthanasieopfer. Und es werden für diese Menschen Gedenksteine gesetzt im Gehsteig vor den Häusern, wo sie gewohnt haben. Sie wirken in diesem ersten Doppelpodcast, den wir gemacht haben, also mit zwei Teilnehmern sehr harmonisch und äh, eindrucksvoll ist, wie sie über die damalige Zeit auch erzählen. Also sehr interessante Gäste für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Magister Kovacic. Ja, danke für die Einladung. Und herzlich willkommen, lieber Herr Ingenieur Patoczka.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Das ist eine Premiere für mich auch, in der erste Podcast, wo zwei Personen hier vorkommen. Wir schauen, wie wir das gut hinbekommen. Zunächst einmal die Frage, was vereint Sie beide eigentlich? Warum sind Sie
1: jetzt hier? Wir sind beide im Verein Steine der Erinnerung in Leasing. Ja, und wir haben uns gefunden, weil wir beide das Anliegen haben, Gedenkkultur in, in Leasing äh, betreiben zu können. Ne?
0: Und das setzt ja wirklich ein unglaubliches Engagement voraus, dass man sagt, dass man sich für das, wo viele Leute sich gar keine Gedanken mehr machen, eigentlich äh, so engagiert, dass sie doch sehr, sehr viel Zeit dafür verwenden. Woher kommt dieses besondere
1: Engagement von Ihnen, dass Sie sich das ausgesucht haben? Also ich bin familiär vorbelastet, meine Großmutter ist als politischer Häftling im Nationalsozialismus äh, im Gefängnis gewesen und in Lagern gewesen, und hat überlebt und ich bin zeitlebens äh, mit dem Thema konfrontiert gewesen. Ich äh, habe mich dann ab den, äh, ab den 80er Jahren verstärkt in diese Richtung zu aktivieren begonnen, nämlich ich habe Seminare an der am Pädagogischen Akademie und an der PH gemacht zum Thema Jugendszene und Rechtsextremismus, weil es sichtbar worden ist so in den späten 80er Jahren, dass vor allem die werktätige Jugend immer stärker nach rechts gerückt ist. Also wenn man in den, ich sage vielleicht ein kurioses Detail, in den 70er Jahren sind auf den Schüler ausschließlich obszöne Zeichnungen gewesen und Sprüche. So sind in den 80er Jahren ausschließlich rassistische Sprüche. Vor allem gegen Jugoslawen und gegen Türken gewesen. Und ja, dann ist die Pension gekommen und äh, ich, ich Wieder eigentlich in der Richtung Gedenkkultur weiter.
0: wie war das bei Ihnen? Also ich
2: entstamme einer Generation, die im Geschichtsunterricht nichts gelernt hat über den Nationalsozialismus. Wir hatten einen ja, ziemlich nazi-geprägten Geschichtslehrer, der uns zwar äh, erzählt hat, dass der, die ganzen Rommelfeldzüge und so, aber wir haben nicht wirklich etwas über den Nationalsozialismus gelernt. Und nachdem bei, zuerst im Osten von Deutschland und dann auch bei uns der Rechtsextremismus immer stärker geworden ist, habe mir gedacht, woher kommt das? Und ich weiß zu wenig. Das sind die Wurzeln meines Interesses.
0: Ich weiß es ja selber auch aus meiner Erfahrung als Geschichtslehrer. Richtig beeindruckt sind die Schüler erst, wenn man mit ihnen einmal nach Mauthausen geht und äh, ihnen das zeigt. Und äh, da sind ja Sie, ähm, Herr Ingenieur Patotschka, ein ganz ein großer Vorreiter, weil Sie machen ja Folgendes.
1: Ja, ich habe das gemacht, also mich hat natürlich Corona aus der Bahn geworfen und jetzt überhaupt, weil das eine Anstalt ist und man fixe äh, Termine pro Monat haben möchte, das wollte ich eigentlich jetzt nicht mehr und ich bin ja 73 und irgendwann muss Schluss sein. Aber ich habe also über zehn Jahre, habe ich dort vor allem schwerpunktmäßig wie Wiener Berufsschüler oder Berufsschüler überhaupt, Rundgänge mit den Schülern gemacht. Und das war für mich ganz eine tolle Erfahrung, es sind Schüler gekommen, die waren exzellent vorbereitet. Es sind Schülergruppen gekommen, die waren null vorbereitet. Ähm, wobei das unabhängig von der Schultype war. Ich habe äh, neue Mittelschule, Hauptschule, die waren also top. Und ich habe durchaus gymnasial Schüler erlebt, die sind dort gestanden, ahnungslos. Ne? Und äh, ja, also es war dann immer sehr schön, wie bei manchen Schülern, äh, hat man gesehen, da bleibt ein tiefer emotionaler Eindruck. Natürlich hat es auch welche gegeben, die haben das nur verarbeiten können, indem sie gekasperlt haben. Das ist aber auch okay gewesen. Wir, sind damit, wir haben damit umgehen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in Israel in Yad Vashem, aber Ausbildung dort gemacht. Und die jungen Israel, sind genauso wie die, wie die österreichischen Jugendlichen, die haben sie auch aufgeführt in der Gedenkstätte. Also das liegt halt auch bei jungen Leuten, dass die vielleicht die Zeit so weit zurück wie das Römische Reich ne?
0: Was Jugendliche betrifft, wissen wir ja auch, weil sie sind der ja Direktor an der Schule lange Zeit gewesen und bei mir, wo ich jetzt bei sich in einer Klasse aus elf, elf verschiedenen Nationen die Schüler habe, muss man wirklich sagen, sind alle gleich im Prinzip, die Jugendlichen zum Glück, muss man sagen, also es vereint sie sehr, dass sie sehr ähnlich sind, aber ich muss sagen, ich habe wenige erlebt, die nicht betroffen rausgegangen sind, also das ist schon, Sie wollten noch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen,
2: weil Yad Vashem war so ein Stichwort für mich. Wie ich das erste Mal in Yad Vashem war, waren wir auch, das ist eine Gruppe von Liesinger, Liesingerinnen, waren wir auch im Tal der Verschwundenen. Und da gibt es ja einen Teil Österreich und ich stehe dort und sehe Liesing. Und dann habe ich gedacht, in Liesing war eine Synagoge. Das war für mich so ein, ein zündender Anlass, mich damit zu beschäftigen. Und also das Gedenken an die Synagoge und wo die gestanden ist, das ist ja ganz was Wichtiges bei uns im Verein auch.
0: Und Sie sind ja die Obfrau des Vereins auch. Ich bin die Obfrau, ja. Und äh, seit wann und wie sind Sie das geworden? <lacht>
2: <lacht> Nachdem die alte Obfrau aufgehört hat und wir sind nicht so viele. Also seit wann bin ich Obfrau? Seit Fünf ja, ja. Jahre, fünf Jahre mindestens. Fünf Jahre ja,
0: sowas. Ja, ja. Da streckt man doch auch die ganze Verantwortung, nicht? Das ist
2: Na Gott sei Dank nicht. Also, wir, wir, sind, also wir sind ein sehr gutes Team und die meiste Arbeit hat Robert Batotschka.
0: Und da müssen wir gleich einmal fragen, was machen Sie denn, Herr Ingenieur Bartoschka?
1: Na ja, Naja. <lacht> äh, ich, also, ich bin ja Techniker, bin Nachrichtentechniker, aber ich weiß genau, dass ich, äh, wenn ich nicht Nachrichtentechniker geworden wäre, Historiker geworden wäre. Und jetzt bin ich also quasi so ein Hobbyhistoriker, und es macht mir ungemeinen Spaß in Archiven, das ist ja heute ganz leicht, mit dem Computer herumzusuchen, äh, Sachen zu finden. Ganz spannend ist, dass oft der Zufall spielt. Wir haben zum Beispiel einmal aufgedeckt, äh, ein Identitätsklau, wo sichtlich ein SS-Mann die Identität eines Häftlings geklaut hat und dann damit nach Amerika ausgewandert ist. Ja, also das, ist, das, das sind dann so spannende Dinge, wenn man solche Sachen herausfindet. Ne? Und ja, ich habe ungemein viel gelernt. Ich hab, mich hat der Bezirk eigentlich nicht wirklich interessiert. Ich bin vom 22. Bezirk gekommen. Mein Fokus war Alt-Erla, Naschmarkt, innere Stadt. Und dann mit den Steinen darin habe ich den Bezirk wirklich gut kennengelernt. Und ja, es, es, es freut mich generell, dass in diesem Bezirk, das Engagement auch von offizieller Seite, nämlich von der Bezirksvorstehung. Und an zweiter Stelle, muss man die Agenda 21 erwähnen, ungemein stark ist uns zu unterstützen. Das ist nicht in allen Bezirken so.
0: Und wie schaut das jetzt konkret aus? Sie recherchieren und äh, schlagen dann vor, wer sich so einen Stein verdient hätte und dann wird das im Verein vorgetragen. Oder wie funktioniert das? Na,
1: es, ist, es ist einmal so, also angefangen hat es damit, dass ich einmal in die Opferdatenbank vom DÖW gegangen bin. Und dort habe ich einfach Leasing eingegeben und dann sind schon weiß ich, wie hunderte Namen ausgespuckt worden. Und die haben wir dann genauer zu recherchieren begonnen. Also insgesamt haben wir 130 Namen gehabt. Dann haben wir die ausgesondert, die nicht im Bezirk gelebt haben. Das, das war einmal das Erste. Und dann ist die Anzahl geschrumpft. Und ja, wir sind momentan haben wir genau 100 Opfer bedacht. Aber wir sind am Ende unseres Projekts angelangt, wir haben durch Zufall voriges Jahr eine Liste bekommen aus dem Jahr 1939, wo noch 17 Opfer gefunden wurden, die wir überhaupt nicht gekannt haben. Und dann geht es los mit der Recherche, ne? herauszufinden, wo haben die Leute gewohnt. Das ist in dem Bezirk ganz, ganz schwierig, weil ja Leasing bis 1938 Niederösterreich war und alle Straßenbezeichnungen aus den Ortschaften hinausgegangen sind, das heißt die Breitenfurter hat viermal den Namen gewechselt. Einmal von Atzgersdorf nach Wien, Wiener Straße. Von Atzgersdorf nach Leasing, Breitenfurter Straße. Von Leasing wieder hinaus nach Atzgersdorf, wieder Wiener Straße. Das heißt, Straßennummern zweimal gegeben. Und prompt ist uns passiert, dass wir einen Stein falsch verlegt haben, weil wir okay. das nicht, nicht, nicht beachtet haben. Es gibt keine Meldedaten von Leasing. Das sind irgendwohin verschwunden. Also die Schwierigkeiten sind enorm. Aber wir schaffen es immer wieder dann äh, herauszufinden, auch äh, biografische Daten zu den Menschen zu finden und manchmal, das ist ja selten, Nachkommen zu finden.
2: Das ist ein besonderes Highlight immer. Mhm. Vor allem, weil die meistens dann zur Eröffnung der Steine kommen und sehr gerührt sind. Mhm. Weil es für die Ermordeten ja keine Gräber gibt. Und jetzt gibt es wenigstens einen Stein, also es gibt einen Ort, was für Juden ja sehr wichtig ist.
0: Sie wirken jetzt auch, während Sie darüber sprechen, schon auch so berührt. Also Sie sind wirklich ganz mit dem Herzen dabei.
2: Ja, es ist uns ein, ein Herzensanliegen. Und was unseren Verein auszeichnet, zum Unterschied zu anderen Vereinen in Wien, es gibt ja mehrere Vereine, Steine der Erinnerung, Steine des Gedenkens, dass wir nicht nur jüdische Opfer bedenken, sondern versuchen, allen Opfern des Nationalsozialismus ein Gedenken zu bewahren. Unter anderem äh, neben den Steinen ist es uns gelungen, auch durch die Recherchen von Robert Badotschka, 140 Namen von Euthanasieopfern herauszufinden. Für die wurde eine Gedenktafel im, hinter dem Zielhaus, also in dem Park, dort vor der Musikschule aufzustellen. Das ist auch einmalig in Wien, dass es ja. so eine Auflistung in einem Bezirk gibt mit allen Namen von Euthanasieopfern.
0: Das sind jetzt die Alternativopfer, die Juden genannt. Welche Opfergruppen sind denn da noch, die Sie bedenken?
2: Naja, politische Opfer, die meistens im Landesgericht hingerichtet wurden. Und wir haben auch, ja, wie, wie, wie soll man sagen, Asoziale. Naja, oder den es ist ein schwer, schwer zu definieren. Also wir haben Mauthausen-Opfer,
1: die in Mauthausen waren. Und die haben entweder den grünen Winkel getragen, in der Sprache der Nazis als Berufsverbrecher, oder den schwarzen Winkel getragen, weil damals damals unter AZS arbeitszwangreich war, das die Bedeutung, was diese Menschen wirklich getan haben in der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, warum sie eingestuft wurden, sind, arbeitszwangreich, das entzieht sich unserer Kenntnis. Ne? Also, da haben wir vier Opfer haben wir davon. Noch. Und teilweise lagen die Daten äh, länger
2: zurück und waren Geringfügigkeit, wäre das wahrscheinlich ja, Fußfessel <lacht>
1: oder irgendwelche naja, geringen Haftstrafen? Es, es war so, in, in Deutschland war es so, wurde man in die vorbeugende Verbrechensbekämpfung sozusagen eingeführt. Das haben übrigens nicht die Nazis erfunden, das ist schon diskutiert worden in der, in der Ersten Republik und im Deutschen Reich natürlich auch, aber die Nazis haben es umgesetzt. Wenn man dreimal eine Straftat begangen hat mit mehr als sechs Monaten Gefängnis, ist man da ins Lager eingewiesen worden, wo das Berufsverbrecher bezeichnet Wie gesagt, unabhängig wie weit das zurückgelegen ist. In Österreich war man da noch ein bisschen härter. Da haben schon zweimal genügt, dass man in ein Lager gekommen ist. Und wenn man ein Jude war eine Straftat bekommen hat, dann hat nur mal eins genügt, um in ein Lager zu kommen. Und natürlich bei dem Arbeitszwangreich hat genügt, dass man eine Arbeit verweigert hat dass man sie unerlaubt Urlaub genommen hat oder sonst irgendwas. Und da konnte schon passieren, dass man sehr rasch in ein Lager gekommen ist.
0: Und ist es jetzt für Sie ein Problem, wenn Sie jetzt jemanden gedenken, der jetzt ein richtiger Verbrecher war? Weil er oder ist Ihnen das jetzt wurscht, dass Sie sagen, das KZ ist auf alle Fälle der falsche Weg gewesen für den?
1: Wir haben so einen Fall gehabt, der wurde als politischer Häftling bezeichnet. Und haben dann aber bei den Recherchen draufgefunden, dass der besonders unappetitliche Straftat begangen hat. Und da hat es dann von den von dem Hausbewohnern ein bisschen eine Aufruhr gegeben. Aber es ist für uns unheimlich, der hat die Strafe abgesessen gehabt ja, und ist dann ins Lager gekommen. Er war somit auch Opfer. Mhm. Sowas wird, wird immer wieder passieren. So, das kann man einfach nicht vermeiden. Das ist heute halt auch mal passiert. Ne?
0: Bei ihnen glaube ich, also nicht um jetzt zu unterstellen, dass sie weniger gerührt sind als die Frau Magister Kovacic, aber bei ihnen ist, glaube ich, eher so die Zielrichtung, dass sie so wirklich bewusst machen wollen, weil sie gesagt haben, sie spüren mit vollem Recht, dass sie seit den 80er Jahren diesen Rechtsruck, nicht, ja. der ja jetzt überhaupt auch wieder ganz dramatisch ist, nicht? Und sie finden ist, ist ja auch die politische Intention sehr wichtig, dass sie da was zu zu, zu, nach links rücken wollen wieder so von rechts. Wir sagen, das ist ein bisschen zu viel jetzt momentan, die Rechtslastigkeit.
1: Es, es ändert sich wieder. Die, ich denke, das Zeitalter der Populisten und der Rechtsextremismus beginnt jetzt wieder ein bisschen zu erodieren. Das ist ja gut und äh, vor allem ist es wichtig, äh, dass man in einer demokratischen Gesellschaft lebt, wo, der, wo vor allem äh, der Rechtsstaat ja, also wirklich gut funktionieren kann, wo die Bürgerrechte gewahrt werden der Menschen, wo man auch mit, mit, mit Randgruppen vorsorglich umgeht. Ob das jetzt von da ist, das weiß ich nicht, aber es geht darum, einfach die Menschen dahin zu schärfen. Natürlich ist die Frage, ob nicht im Zug auf die Klimakrise unter Umständen stärkere totalitäre Eingriffe in die Gesellschaft stattfinden werden. Das ist also für, mein, für meinen Begriff nicht auszuschließen also ja und man sieht natürlich auch natürlich so diese Totalismen auf Katzenpfoten also ich sag ich man mein, Ungarn oder, oder Polen beispielsweise die so ganz subtil hineinmarschieren in eine Diktatur ist jetzt schon plötzlich so drüber aber doch in diese Richtung zumal man immer wieder die gleichen Phänomene sieht wie das passiert nämlich auf demokratischer Basis Meistens der Verfassungsgerichtshof wird irgendwie umgekrempelt, die Medien werden äh, an die Kantare genommen und, und so weiter und so weiter. So ja, äh, das, das muss man sehr aufmerksam beobachten, ob solche Sachen auch in unserem Land auch passieren. Das, und da muss man dagegen. Ziel des Vereins ist ja nicht, ähm,
2: vergangenheitsverliebt zu sein sozusagen oder eine Vergangenheit zu wühlen, sondern wach zu werden und in Zukunft solche Sachen zu vermeiden. Ja. Also das ist unser Ziel.
0: Wie machen Sie denn diese Veranstaltungen, diese Gedenkveranstaltungen, wo die Steine dann gelegt werden? Was ist da die Vorgangsweise?
2: Wir erzählen vom Leben des Ermordeten oder der Ermordeten. Oft sind sie auch ganze Familien, für die ein Stein verlegt wird und versuchen immer auch so das Umfeld zu beleuchten. Ganz wichtig zum Beispiel bei der Synagoge, die niedergebrannt und gesprengt wurde und die Leute sind hingekarrt worden zum Zuschauen. Also es wurden Schulklassen hingeführt, dass sie zuschauen. Und die Feuerwehr hat auch zugeschaut, die hat nur die Nebengebäude geschützt. Also dieses äh, Rundherum und wie wäre es mir ergangen in der Situation, was hätte ich gemacht, solche Gedanken wollen wir hervorrufen, um einfach jetzt wach zu sein und umzuschauen, was in der Nachbarschaft passiert welche Leute plötzlich in der Nacht abgeholt werden und abgeschoben werden oder also das
0: Das kann ja so schnell gehen. Ich kann mich erinnern, wie die Flüchtlingskrise war 2015, hat so Veranstaltungen am Liesinger Platz gegeben, wo dann rechte und linke, also konkurrierende Demonstrationen gemacht haben, wo wir den, in der Andung gasse die Schule schließen mussten, am Nachmittag sagen mussten, um die Schüler sicher zu halten, müssen sie schon zum Mittag die Schule verlassen. Also sieht man, dass das, wie schnell das wieder gehen kann, Nicht diese Radikalisierungen. Das ist echt schlimm. Ja.
2: ja, das war ja damals überhaupt absurd. Das ging ja gegen das Haus in der Zeitlergasse, das inzwischen ja geschleift worden ist. Und gegenüber der Gemeindebau, die haben sich bedroht gefühlt, Und haben gesagt, sie können nicht mehr ins Schwimmbad gehen und dergleichen. Ich habe dort Deutsch unterrichtet in dem Haus für die Flüchtlinge. Und die waren, also es waren Großteils, waren Familien, das waren Leute, die waren verschreckt, das waren Leute, die waren, also da ist niemand von denen herüberkommen und
0: gesagt, wer seid ihr, was, was, warum seid ihr da oder so, sondern einfach nur. Ja. Ja, ja, und das ist ganz, ganz schwierig. Und das sind ja lustigerweise, also lustig ist es nicht, aber es ist spannenderweise, sind sehr, sehr oft dann also im Gemeindebau auch Leute, die eher sozialistisch orientiert sind und dann ganz rasch nach links ja, ja, wenn, Rü wenn ja. sowas passiert. Und da sieht man, also wie wichtig ihre Arbeit ist, dass man eben das verhütet, dass man eben sagt, ja, die Leute müssen vorbereitet sein und dürfen eben nicht diesen Rechtskipp, möchte ich fast sagen, so rasch, dass der passiert.
2: Ja, es gibt keine einfachen Lösungen, das macht sie auch für uns schwierig. Aber man kann den Leuten nicht sagen, so ist es oder so ist es nicht. Und man muss sich damit beschäftigen und sagen, okay,
1: es gibt auch drei ja, Vor allem, das ist dann sehr spannend, wenn diese Menschen persönlich dann an, an Flüchtlingen, also ich arbeite auch in Flüchtlingsbetreuung im Rahmen der Wiener Berufsschule noch, und ich kenne ungefähr 30 Afghanen, und das sind Top-Burschen dabei, extrem gescheite Burschen. Und das ist dann oft so, ähm, der eine, von dem ich da spreche, der, ist, der hat Bautechniker gemacht und ist auf einer Baustelle und auf der Baustelle ist der Einzige, er der Einzige, der Deutsch spricht und sehr gut Deutsch spricht. Ja. Oder er kommt auf eine Baustelle, wo lauter Bundesländer sind und die schauen ihm wie ein exotisches Tier an. Der ist ja gescheit, der kann ja was, der kann Deutsch und dergleichen. Ja. Das sind dann die, die wirklich tollen Sachen. Da gibt es dann Verhaltensänderungen, weil dann gibt es Menschen, die sagen, wenn der, wenn der eine wenn der so gut unterwegs ist, da gibt es vielleicht mehr, und vielleicht stimmt es doch nicht, da soll ja Afghanen messerstechern vergewaltiger sein. Ne? Das ja. ist ja die Tragik. Die wird der Krübel ausgeschüttet ja. und die leiden darunter. Halt ja. ja. mhm. Also wenn einer also von den Burschen ein Mädchen kennenlernt, der hat ganz normale, man von dem spricht, der ist Atheist. Also mhm. das ist schon schön, ein muslimischer Atheist, das ist mhm. ja eine ganz eine tolle Sache. Und der normalen Umgang mit Mädchen, wenn der sagt, das Mädchen ist ganz das Mädchen weg. Das mhm. ist Standard so und das muss durchbrochen werden sich ja, ja. man muss die auf der Seiten die wirklich Bösewichte da, da gehört die Härte des Gesetzes und die die in Ordnung sind die keiner ja die keiner gut behandelt ne? das, ist überhaupt keine Frage. Ja, ja. Ich kann das nur bestätigen von meiner
0: Klasse, das sind entzückende Kinder aus den verschiedensten Ländern und in dem Moment sie sich kennenlernen, ist auch allen klar, dass es so ist. Das Kennenlernen und das Vertrauen lernen, das ist das Wichtige und das scheitert oft schon am Anfang. Ja. Auch,
1: das Beste ist eine gemischte Fußballmannschaft. Ja, ja. Das ist Das ist ganz toll. Das ist und für Mädchen? Ja, gibt es ja Mädchenfußball, so habe
0: es wird immer mehr Mädchenfußball. Ja.
1: Das ist also auch eine Domäne, die
0: hier im Vorschreiten ist. Aber das ist genau ihr Aktivität ist eine Hilfe dazu, eben auch Vertrauen, Wissen zu schaffen und hier eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Und wie war das bei Ihnen jetzt in Ihrer Kindheit? Waren Sie schon so soziale Menschen oder irgendwie auf, auf diese Dinge bedacht oder ist es erst später gekommen bei Ihnen?
2: Also in meinem Elternhaus, vor allem mein Vater, der hat sich immer engagiert eigentlich. Und, also er war praktischer Arzt am Land und hat so die das Probleme so aller Menschen das gekannt, so also wenn die Frau sowieso am Samstag gekommen ist und gesagt hat, sie ist über die Stiegen gefallen, hat er genau gewusst, am Freitagabend ist der Lohn ausgezahlt worden und sie hat eher die Schläge gekriegt, oder er hat Verkehrserziehung gemacht mit den Kindern und ähm, 89 wie viele rumänische Flüchtlinge gekommen sind, hat er mit ihnen Englischkurse gemacht, weil die meisten nach Amerika weiter wollten und so, also ich habe schon
1: etwas vorgelebt gekriegt? Ähm. Naja, bei mir war es eben so, dadurch, dass meine Großmutter im KZ gewesen ist, die hat dann immer Freundinnen eingeladen ähm, zum Kartenspielen. Das waren ehemalige Mithäftlinge und dadurch bin ich mit dem, also für mich war es sechs, mir Konzentrationslager nationalsozialist, das war klar. Und mein Elternhaus war auch ein sozialdemokratisch äh, orientiertes Elternhaus, die haben mir klar erzählt, wie mit, mit den Juden in in Stadt Laum gegangen äh, wurde, aber meine wirkliche Polit Politisierung hat stattgefunden, da war ich 16, da war die Demonstration gegen einen Borodajkiewicz, das ist der WU-Professor gewesen, der die antisemitischen Hetzreden gehalten hat und wo da Ernst Kirchweger erschlagen wurde, das war für mich so ein, ein, ein Schlüsselerlebnis und dann natürlich 67, 68, da habe ich natürlich meinen Weg auch durch die linken Organisationen äh, gemacht, bin da ein bisschen sozialisiert worden aber ich bin bei dem Thema geblieben. Ich habe, glaube ich, 1973, 1974 in der Berufsschule eine Tiere über Mathausen gemacht. Das war also, die, die habe ich so gar vertont, und also, um den Leuten das, das nahezubringen. Also das, ich habe da sehr schon sehr früh in Kontakt gehabt und dann später ja die Aktivitäten weitergesetzt. Sie dürfen nicht vergessen, dass eine Schüler dort wirklich in manchen Betrieben, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber richtige braune Zellen gegeben. Wo Ausbilder auch schon so unterwegs waren. Die sind halt mit Leibern gekommen, wo hinten drauf gestanden ist, ihr werdet werd später froh sein, dass wir nur Musik gehört haben. Oder vorne die Webelsburg drauf. Und die, die Lehrer sind vorbeigegangen, und die haben überhaupt keine Ahnung gehabt. Und wie man dann begonnen so also Seminare zu machen zu den Symbolen, zu der Kleidung, zu der Musik. über war dann Experte über rechtsextremen Rock. Das sind viele Lehrer an meiner eigenen Schule, Wirklich aufgewacht und haben plötzlich eine Schärfe in, in, in der Beobachtung gehabt und gesagt: Da ist irgendwas los. Und dann haben wir dann mit den Burschen gesprochen. Und das Wichtige war, lange Zeit habe ich so die Haltung gehabt: naja, Mit denen kann man sich nicht auseinandersetzen. Und ich habe dann aber, ich schon die 50, mich bewusst mit den Burschen auseinandergesetzt. Und man hat mit denen auch durchaus Arbeiten gemacht, die auch rückholen können. Das ist durchaus gegangen, indem man was angeboten, und das waren ja oft so Burschen, die so körperorientiert waren. Wenn man dann was angeboten hat, zum Beispiel, da war ein konkreten Fall gegangen, ich habe den dann einen Tauchclub zugeführt und der ist dort in den Tauchclub aufgegangen, weil das war dann eine wirkliche Alternative zu der rechtsextremen Gruppierung. Natürlich eine maßlose Überforderung, das kann man natürlich nicht mit neuen machen. Und dann gibt es natürlich welche, ich habe auch welche gehabt, da ist von der familiären Seite das schon weitergegeben worden. Da mhm. haben sie gar keine Chance. Die sind so verfestigt und... ja
0: Da sind wir ja auch bei Ihnen beiden, da die Familie, sage ich jetzt mal, gepasst. nicht Und da kommt dann ja. sowas dabei raus. Aber wenn die Familie nicht passt, ist es ganz schwierig. Ja.
2: Ja, ja. Also ich muss sagen, als Erwachsene bin ich ja durch meine Kinder sozialisiert worden. Also meine Töchter, die haben zum Beispiel jede mehrere Sommer am Berschmannhof als Kustodinnen gearbeitet und im, in der Lüneburger Heide in dem Frauenkz, wo die eine gearbeitet Also die haben mich mit, mit Literatur versorgt und haben mich beeinflusst und haben mit mir stundenlang diskutiert, weil wir waren sie in manchen zu extrem. Aber das, meine Kinder haben einen großen Einfluss auf mich gehabt.
0: Aber glauben Sie nicht schon, dass Ihre Kinder doch auch so geworden sind, weil Sie auch das ihnen mitgegeben haben?
2: Ich weiß es nicht. Ich war da, glaube ich, nicht so, nicht so gut. Und mein Mann auch nicht so. Also Es war eher die Schule. Die Schule, ja. Das
0: war eher die Schule. Das ist ja. ungewöhnlich. Ja. Aber ich kann es nicht ganz glauben. <lacht>
2: Sie hatten tolle Geschichtslehrerinnen und Lehrer, alle vier. Ja,
0: ja, aber das, ich weiß es aus eigener Erfahrung: das sind zwei Stunden in der Woche, da muss man wirklich gut drauf sein, dass man die Schüler da so prägen kann. Also ich glaube, <lacht> man muss im kann Elternhaus auch
2: Deutschunterricht film machen. wir mal so:
0: man kann sich vielleicht darauf einigen, wenn es auf einen guten Boden fällt. Dann <lacht> Jetzt geht die Saat vielleicht auch, aber ich glaube, der Lehrer allein steht oft, wie Sie eh gesagt haben, wenn das Familienhaus nicht passt, ist sehr schwierig. Ja, wie haben Sie zum Abschluss noch ein bisschen besser kennenzulernen? Wollen wir vielleicht so abwechselnd immer sind nach Ihren persönlichen Vorlieben fragen und schauen, wie wir bei Ihnen beginnen? Musik vorlieben? Also ich liebe alle Art von Musik. Und je nach Stimmung, Herr Jazz oder
2: Barockmusik oder... Ich spiele auch selber in einem Flötenensemble und, und singe bei den Leasingers. Also, Musik ist für mich ganz was Wichtiges.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich, aber eine weite Musikbandbreite, was ich nicht mag, ist Schlager. <lacht> äh, Stichwort äh, die, der Schürzenjäger oder, oder äh, solche Sachen. Im Auto höre Im äh, Auto höre ich Barockmusik sehr gern. Äh, ansonsten. Ich stehe sehr auf Funk und äh, Heavy Metal, also da kann ich nur ich sagen,
0: das würde jetzt wieder passen. <lacht> <lacht> ja, da,
1: da, das ist so. Aber wie gesagt, das eine sehr große Band mit, mit Avantgarde-Musik. So. Ich bin da immer wieder neugierig, wenn ich was Neues entdecke. Aber
2: so neu wie die Musik, die ich Mein, mein ältester Sohn ist Elektronikmusiker. Und, also, <lacht> Aber ich, ich fange inzwischen auch schon was an damit. Ja, ja. Na gut, wenn
0: man so affin ist zur Musik, dann ja. findet man überall. Und beim Autofahren höre ich Konstantin Wecker meistens. Ja. Aha. Und wie schaut es bei Ihnen mit der Schlagermusik aus? <lacht> <Warum nicht? Okay. lacht> ja, Sie sind, glaube ich, beide sehr belesene Menschen. Gibt es irgendein Buch, das Sie weiterempfehlen könnten? Oh. Also mein
2: Lieblingsbuch ist immer das, was ich gerade lese. Mhm. Und im Augenblick lese ich am liebsten Krimis. Also, <lacht> Adler Olsen lese ich zurzeit das Neueste, spielt in der Corona-Zeit. Also das ist ganz so... <lacht>
0: Noch ein paar Krimi-Autoren, wo Sie sagen können, das können Sie
2: besonders empfehlen? Also so uh, skandinavische Krimis sind meistens sehr brutal, aber auch sehr
1: spannend. Bei mir ist mein Lieblingsbuch Manne Sperber wie eine Träne in Ozean. Mhm. Und als zweites lese ich gern Berlin-Noir-Krimis. Das sind Krimis, die ausschließlich in den 30er Jahren spielen. Also mhm. vor der Machtergreifung äh, Hitlers oder in der... In der Phase des Nationalsozialismus, da ist ganz besonders der Philipp Kerr, das ist ein Brite, der hat also diese Reihe Berlin brennt, der Held ist zwar ein bisschen ein Schnodiger, Sam Spade, aber unter der ist der Volker Kutscher, wo ihm dann die Serie Babylon Berlin gedreht. Ich habe über das Alltagsleben in, in Nazi-Deutschland und in Vor-Nazi-Deutschland durch die Bücher mehr gelernt. Als irgendwer Fachbuch ja, zu lesen. Das glaube
0: ich gern, ja. Mhm. ja. Sehr interessant. Und deine Lieblingsspeise? Ich liebe italienische Küche.
1: <lacht> ich stehe auf die indische Küche. Ist gern sehr scharf, Kocher gern indisch. Also sowohl vegetarisch, ayurvedische Küche, als ja, auch fleischige Küche, indische. Ich ja.
0: Und lokal, ein Lieblingslokal? Ich gehe nicht sehr oft in
2: Lokale, muss ich sagen. Also, vor allem jetzt in der Corona-Zeit schon gar nicht. Und ja, seit mein Mann gestorben ist, gehe, gehe, gehe ich eigentlich kaum mehr in Lokale.
1: Das ist ganz einfach in Leasing, in Mauer, das Suli. Mhm. Dort gehe ich sehr chinesisch, weil es wirklich eine ganz ausgezeichnete chinesische Küche ist. Aber ansonsten habe ich keine Lieblingslokale. Mhm. Nur das reicht der eins, ja eins, Der Inder der, bei der
2: S-Bahn-Station Azkosdorf. Der, der ist auch sehr gut. Sie, der hat aber schon das Lokal gewechselt. <lacht> hat das aber Lokal gewechselt, aber ist jetzt auch wieder gut. Aha, das ist und da kann man nämlich auch bestellen. Und
1: dann ja, nur parken kann man dort nirgendwo. <lacht> das ist der Nachte der ist so versteckt.
2: Ist direkt an der S-Bahn und am um 66 auch.
0: Ja. Ja. bevorzugter Urlaubsort?
2: Ich brauche sowohl den, die Sonne als auch den Norden. Also ich wechsle immer ab. bin auch gerne in Österreich. Ich kann nicht sagen... Welche, wo ich mich
1: am wohlsten fühle, gibt es nicht. Also bei mir ist es eine favorisierte Gegend ist Südostasien Indien. Ich bin in den letzten Jahren auf drei Monate im Winter unterwegs gewesen, jetzt war ich zwei miteinander wie wieder in Indien, das ist eines der heftigsten Länder, schrägsten Länder, finde ich. Ich muss dazu sagen, ich war wahrscheinlich weltweit schon außer Afrika, der Kontinent interessiert mich aus irgendeinem Grund nicht. <lacht> Aber ich war, erst, ich war erst vor drei Jahren am Bodensee, ja. muss ich gestehen. Also ich kenne Österreich wahrscheinlich weniger gut als, äh, was ich, Kambodscha, Vietnam oder Laos. So. Das, das muss ich ganz ehrlich gesagt. Und
0: ist die indische Küche in Indien besser oder in, in, gibt in Österreich? Natürlich. Ja, doch, natürlich ja. In Indien ist sie schärfer. Ja. Das ist meine Erfahrung. Ja, das, das ist eine reine Frage.
1: Komm zu mir, dann, dann <lacht> bist du dein blaues Blau Mund erleben. Ich kann extrem scharf essen. Ja, das...
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin
1: spontan. Ich bin tolerant. Und ein Motto? Mein Lebensmotto.
2: Genieße
0: den Tag und schau trotzdem in die Zukunft.
1: Ja, gesund noch möglichst lange Leben.
0: Ja, sehr, sehr pragmatisch. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Danke schön. Danke schön. Danke für die Einladung.